0: Welkom bij deze atypische podcast over anders ondernemen en atypisch in het leven staan. Ik ben Annelies 40er, moeder van twee en in 2014 ben ik bewust uit de Red Race gestapt om ondernemer te worden. En De meesten kennen mij als het Antwerps freelance administratief wonder, maar ik ben ook ondernemerscoach, ik ben certified partner van teamleader, salesagent Benelux voor Amazonas hangmatten en hangstoelen en sinds 2020 heb ik ook een webshop. Je hoort het al, het is een heel atypische combinatie. En mijn missie is ondernemers inspireren, gelukkig maken, zichzelf leren kennen en hun beslissingen laten nemen vanuit hun waarden en normen. En hoe doe ik dat? Door structuren te creëren of aan te reiken die de werking van hun persoon of hun bedrijf ondersteunt en hun autonomie teruggeeft in de plaats van ze afhankelijk te maken. Ik doe dit op een doelgerichte, eerlijke, oplossingsgerichte, inspirerende en waarschijnlijk atypische manier. In deze podcast laat ik graag andere atypische ondernemers aan het woord die ook anders hard werken. En met hen heb ik mega inspirerende gesprekken. Ik maak ook af en toe een Ask Analyse Anything aflevering, dus heb je een vraag? Stuur maar door. Veel plezier met deze aflevering. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wanneer jullie maar weer luisteren naar een nieuwe aflevering van deze Atypische Podcast. Vandaag heb ik nog eens mijn stoute schoenen aangedaan. En Verle Dobbelaar gecontacteerd. Want ik vond dat zij zeker niet misstond in het lijstje van de atypische ondernemers. Verle, voor degenen die de afgelopen x aantal jaren onder de steen geleefd hebben. Wie ben jij? Maar het gaat dan over de verschillende
1: rollen die je, ja. die je op hebt. Ja. Wel, um, voor degenen die onder een steen geleefd hebben, en ook degenen die erboven geleefd hebben. Ik omschrijf mezelf de laatste tijd, want het was ook voor mij een beetje een zoektocht naar de rol inderdaad, of de vorm waar ik mijn missie... Um, in, in, in vorm geef. Ik ben een expert in mensen. Dat is hoe ik het nu graag omschrijf. Um, geïllustreerd door de quote van Gerard Walschap... Um, ...waarmee zijn roman Ons Geluk uh, begint. En Ons Geluk is tevens de reeks... ...waarmee ik mij in Vlaanderen een beetje op de kaart heb gezet... Um, de mens, je kunt er niet aan uit. Zo begint dat boek. En ik vind dat prachtig schoon. En dat houdt alles in wat ik heb met de mens, als in evenzeer mijn passie, mijn um, studieobject, als ook soms mijn, mijn, mijn onbegrip, mijn... Uh, ja... Angst er soms een beetje voor. Mijn fascinatie, mijn bewondering, mijn respect. Um, dus alles zit in de mens. Je kunt er niet aan uit. En dus heb ik van de mens en al zijn gedragingen, al zijn denkpatronen, al zijn valkuilen, emoties, mijn um, ja, levenswerk gemaakt. Eerst, eerst in de vorm van speler, hè, als acteur, waarbij dat je natuurlijk mensen bestudeert. Je hebt een personage, dat is dood, dat is op papier, hè, die op een bepaalde manier zich gedraagt, bepaalde dingen zegt. Maar natuurlijk, als acteur, is het je job om te gaan zoeken, dieper dan het gedrag en de, en de communicatie, um, van waar komt dat vandaan, wat is, de, wat is het kader waarbinnen dat ze zijn opgegroeid, die personages, wat hebben ze meegekregen, wat willen ze eigenlijk, wat zijn de behoeftes, wat zijn hun verlangens en hoe geven ze dat vorm. Want boosheid, pijn, vreugde heeft vele gezichten, dus dat zijn gezichten die ik natuurlijk wel ken, ik kan die gevoelens vertalen. Maar als acteur duikt ook dieper in die personages, in de psyche van de personages, net als de verhalen en de dramatiek van het verhaal, de film, de reeks, het toneelstuk aan zich. Um, en op een gegeven moment merkte ik dat het niet meer genoeg was. Uh, het is te zeggen, het was enerzijds niet vervullend genoeg meer, omdat ik niet meer heel interessante rollen kreeg. Ik werd wat ouder en dan op een gegeven moment zeiden ze nog zo, nog, nog vis. Te jong of te oud. Hè. Um, en ik merkte ook dat het niet vervullend genoeg meer was, omdat ik echt de afstand tussen mij en het publiek wou verkleinen. Ik wou van het podium afkomen, mensen in de ogen kijken en op die manier iets in beweging zetten. Hè. Want ik zie mezelf als een instrument in het leven van de mensen om iets in beweging te zetten. Als acteur gaan mensen dan buiten zeggen, amai, dat heeft mij geraakt, ik zie het zo of ik voel dat. Maar ook als mental coach is dat waar wat je doet. Hè? Je verschijnt in, in het leven van de mensen, je op het perspectief. Je laat hun dingen voelen, soms alle hoeken van de kamer. <laughs> en dan gaan ze naar huis, ene uh, keer of in een traject, en zeggen, amai, ja, ik sta er nu wat anders in. Oh. En, uh, voilà. Ja. Dus ik ben een expert in mensen. Ja. Maar als we even kort
0: samenvatten. Moeder, partner, coach, nog steeds
1: acteur. En... Ja, dat is heel, heel weinig. Zo. Auteur. Is, uh, auteur, keynote-spreker en ondernemer. Voilà. <laughs> Hier niet als uw gast in deze
0: podcast. Ja, yes. ja en... en... Even korter naar het publiek dan toe. Voor wat kunnen de mensen, de luisteraars, specifiek bij jou terecht?
1: Want ik heb al eens bij jou aan tafel bijvoorbeeld komen zitten. Yes. Wel, ik heb... Um, dus ik ben afgestudeerd als mental coach in 2008. Um, ICF gecertificeerd. Dus ik ben een personal coach. Uh, certified uh, Coach, uh, professional certified coach. ICF is een International Coaching Federation, en dus dat zijn diploma's die wel wat waarden hebben. Um, en dus sinds 2008 coach ik mensen één op één, teams, bedrijven um, en er is dus een B2B-luik, zal ik maar zeggen. Daarnaast uh, was er ook altijd iets naar de individuen terug. Ontving ik mensen aan een tafel. Dat waren meestal leiders, leidinggevende, CEO's, solopreneurs. Uh, uh, eerder hoger opgeleide mensen. Om dan even te vertragen uh, de pijlers waarmee ik werk of waarop bewustzijnsontwikkeling gestoeld is, volgens mij is steeds vertragen. Als je te snel gaat, dan zie je het niet genoeg. Verbinden, wie ben ik eigenlijk? Waar sta ik voor? Wat is mijn legacy? Wat is mijn missie? Wat is mijn visie? Wat zijn mijn talenten? Um, wat zijn mijn valkuilen? Dus en, en vertragen, verbinden en van daaruit dan zien dat je nodig hebt om te versterken. En dat was zo'n beetje te gedifferentieerd. Dus heb ik dan een expert onder de arm genomen Um, die met mij de denkoefening aangegaan is, hoe kunnen we dat bundelen? En dus sinds 1 juli 2020 um, ben ik de oprichter van de ademruimteacademie. De plaats waar je op adem komt. En ademruimte is letterlijk en figuurlijk. Dat wil zeggen, enerzijds is de ademhaling um, een heel interessant instrument om te sturen. Wil ik meer energie? Hè? Wil ik meer rust? Daar kunnen we een hele hoop bij je ademhaling. En daarnaast, je ademhaling is natuurlijk een interessante sleutel, maar oppervlakkig. Als mental coach gaan we dan dieper. Wat zijn je overtuigingen? Wat wilde je? Enzovoort, enzovoort. Maar dus binnen de academie is er, uh, zijn er een hele hoop trajecten en concepten, waaronder wat jij hebt meegemaakt, de tafel van veer maar ook een stukje online dingen. Ik heb heel laagdrempelige programmaatjes, Um, die, ik merk dat er te weinig kennis is, bijvoorbeeld over hoe ons brein werkt en dat is een belangrijk instrument dat heel veel aanstuurt en mensen weten te weinig hoe dat werkt hoe komt dat we noemen dat dan de negativity bias, dat als je bijvoorbeeld in bedrijven feedbackcultuur, als je mensen zegt, dat is goed en dat is goed en dat is goed, daar kunnen we beter uh, wat aandacht aan geven, dan gaan ze naar huis en je merkt dat ze alleen maar het negatieve gehoord hebben. Dat is menselijk, ons brein is zo geprogrammeerd. Als je weet dat je brein zo geprogrammeerd is, en als je de feedback geeft, dan kunnen dat al wat kaderen. Twee, als je hem ontvangt, dan weten je, wacht hè, als ik mijn brein laat doen, dan haalt hij er het ene stukje uit waarin ik niet goed genoeg ben. En dan gebruik ik dat als hamer om mezelf te slagen hè, en minderwaardig uh, te voelen. Dus hetzelfde met onze ademhaling, ons zenuwstelsel. Dus er, zijn, er is een hele hoop kennis waar ik van denk als ik... Ik heb heel veel gestudeerd en ik studeer elk jaar nog. Als ik een klein beetje kennis overbreng dan maakt dat al voor mensen een groot verschil. Ja. Dus in die online, laagdrempelige programma's, een minimum aan kennis om toch een groot verschil te maken. En dat gaat naar leiderschapstrajecten, in modules met kleine groepjes, gespreid over een half jaar, uh, een weekend waarin dat je een deep dive kunt doen. Um, dus voilà. de ademruimte academie is een plaats waar je veel dingen vindt om je letterlijk en figuurlijk ademruimte te geven.
0: Ik kreeg even een déjà vuke. Bij Procter hadden wij elk jaar work and development plan. En zo'n dag dat je moest, en effectief, dat moest je feedback verzamelen. En dat was, ja, de dag waar ik het meest tegenop zag. Omdat ik wist, ik ben goed en toch gaan ze altijd dat ene puntje vinden. Want als je dat puntje niet hebt, kun je niks verbeteren. En als zelfstandige vind ik dat zo goed. fijn eigenlijk. Oké, okay, je klanten geven feedback, maar dat is anders. Dan je zo... Een keer wordt uh, pff,
1: dat is nog ja. niet goed genoeg. Ja. Maar bijvoorbeeld feedback is heel belangrijk om te geven, want op een goede manier feedback geven en op een goede manier feedback ontvangen, dat zorgt inderdaad voor dat je kunt groeien en kunt leren. Maar dat is ietsje in geen enkele opleiding, behalve natuurlijk in een coachopleiding, maar of dat je nu studeert als leerkracht, als notaris, als boekhouder, als marketeer, feedback ontvangen en geven, is geen deel van de opleiding, terwijl dat cruciaal is. Hè? Ja. Maar ook binnen teams. Hè? Ja. Ik werk veel met teams. Ik heb bijvoorbeeld onlangs hier nog een team gehad voor de eerste halve dag. Binnenkort hebben we de tweede halve dag rond communicatie. Hè? Om beter te leren communiceren. Omdat dat naar een klant toe... Hè? Dat is een communicatiebureau, een persbureau eigenlijk. En, um, een fantastisch team, 14 mensen. Maar intern is dat soms moeilijk. Hoe geef je feedback aan collega's die op eenzelfde niveau staan? Hè? Dus wat is het resultaat als je dat niet geleerd hebt? Er is geen kader voor dat je te lang zwijgt. Hè? Dat je te lang over je grenzen laat gaan. Dat er irritatie, frustratie, psychologische onveiligheid... Doordat je geroddel krijgt achter iemand zijn rug. Dus dat zijn allemaal gevolgen van iets dat wij niet geleerd hebben. Ja. Namelijk, hoe geef je feedback aan iemand anders? Ja. Um, en dus daar alleen, voel ik mij wel geroepen om, uh, niet alleen maar hè, met mijn team en, en collega-coaches, veel dingen te kunnen leren aan de mensen.
0: Ja, dat vind ik ook zo fijn als ik zelf coach, dat je zo licht kunt zien aangaan. Zo. Dat ja. vind ik zalig. Zalig, hè? Je ziet het echt gebeuren. Hè? Ja, ja. ja, fijn. Zeg, Veerle, hoe lang ben jij dan eigenlijk al ondernemster of noem jij jezelf ondernemster Ik weet niet, als je als acteur een btw-nummer moet hebben, want de meesten zeggen dan, 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 vanaf dan ben ik uh,
1: ja. ja, als acteur hoeft je dan niet te doen. Alleen heb ik dat wel gedaan omwille van het feit dat ik al heel snel in de film- en tv-wereld belandde en dat het daar als bediende toch wat moeilijker is. Uh, dus dan heb ik wel een btw-nummer aangevraagd. Um, toen was ik zeker geen onderneemster, maar wel ondernemend. Ik ben altijd ondernemend geweest, maar voor mij is dat nog wel een verschil tussen ondernemend zijn of een ondernemer zijn. Um, ook als acteur, dus ik heb iets met mensen in beweging zetten, ik heb iets met taal en ik heb dus al heel snel um, een eigen collectie gehad. Bijvoorbeeld Claudette is ook iets dat ik... Uh, ja, lang geleden? Twaalf jaar geleden. Maar daarvoor had ik ook kussens met... Um, ik hou ook van schoonheid. Enfin, dus ik heb wel dingen gedaan die ondernemend waren. Ik schreef, ik schreef mijn eigen mini-reeksjes. Um, maar dat is nog iets anders dan een ondernemer zijn en een onderneming in de wereld willen zetten. Ik was eigenlijk gewoon een zelfstandige met een BTW-nummer eh, van een BVBA of wat heb ik nog gehad? Een... Convee, maar Convee heette dat toen zo niet. Um, enfin... Um, GCV, juist. Ja, GCV. Ja, <laughs> dat was het. Ja. daar had ik dus... Um, he, vanuit dat ondernemend zijn, een collectie, dingen schrijven. Maar nu heb ik een team. En he, zijn wij aan het groeien. En wij werken samen met partners. En er gaan nog meer partnerships zijn... Uh, dat is wat we willen, waar we voor openstaan. Uh, dus de, dat stukje ondernemer zijn, vind ik, dat is toch nieuw voor mij. Daarin, daarin ben ik aan het groeien, ben een weg aan het vinden. En ik vind het superleuk, ik doe het echt heel graag. En ik weet zeker dat we binnen vijf jaar een begrip zijn... Hè? met een huis dat er staat, een academie dat er staat, met een, met een gans team, dat op verschillende manieren mensen ademruimte geeft. Uh, hé, om het wat lichter te maken, want er is begot, dat moet ik u niet vertellen, veel zwaarte. Ik wandel dus morgens met mijn hond naar het park en dan, nu is het vakantie, dat is wel anders, maar als het schooljaar is, dan zie ik heel veel mensen passeren en dan denk je, oh, my ik wou moet nog aan je dag beginnen je bent nu al super chagrijnig. <lacht> mensen zijn echt he, zwaar beladen. En um, dus ik weet zeker, omdat het zo nodig is dat we dat huis er gaan zetten, letterlijk en figuurlijk. Maar het is voor mij wel altijd uh, inter een interessant leerproces. Ah ja, een team doet het zo. Ah ja, je wilt dat zo. Ah, die gaat weg. Ah, ik ben daar toch niet in geslaagd om dan... Mm -hmm. Want, allee, ja, interessant, interessant. Ja,
0: ja, ja. En een vraag die ik uh, redelijk recent van het publiek zelf gekregen heb om toe te voegen aan het lijstje, is er een ondernemer waar jij zelf naar opkijkt?
1: Een paar. Um, de klassieke natuurlijk, de Wouter Torfs, de Joost Kalles, ben ik grote fan van. Uh, omdat die niet alleen iets preachen wat ik waardevol vind. Hè. Zij zijn uh, medeoprichters van de Organisation of the Future. Ik ben daar een, een coach, facilitator van de council. Dus ik vind dat super hoe dat zij hun eigen ervaring en wijsheid uh, willen inzetten om de shift te maken naar, naar de organisaties van morgen, hè, die er toch anders uitzien dan die van gisteren en eergisteren. Um, en ik, een hele hoop van de torfs. Um, Mensen, leidinggevende medewerkers, zitten ook in de Ademruimte Academie, hebben daar een abonnement. Dus ik weet dat intern die mensen zich ook gezien en gehoord voelen. En het is ook soms moeilijk en pittig, maar dus ik weet dat die organisatie echt doet wat ze zegt dat ze doet, wat super belangrijk is. Um, maar bijvoorbeeld ook Shoko. Shoko is, een, is ook een, een, een reclamebureau, een communicatiebureau. Dat met zelfsturende teams werkt, toch een gezonde profit draait en een coöperatieve is. En um, daar wil ik met de Ademruimte Academie op termijn, want we zijn nog te jong, hè, nu ook naartoe dat mensen um, in de vorm van mede aandeelhouderschap echt hun schouders meezetten onder iets wat ze nu aan het bouwen zijn, maar waar ze dan ook in de toekomst. Ja, die fierheid en dat resultaatgerichte toch de vruchten van, van kunnen plukken. Ja. Um, dus ja, dat vind, ik, dat vind ik heel interessant ondernemerschap. Ja. Het oh, ene ja. omwille van leiderschap, en ik merk dat echt, hè, een organisatie waar de leider niet investeert in zichzelf, zelfontwikkeling, het kennen en herkennen van zijn eigen waarden, maar ook zijn valkuilen... Als je als leider niet de ruimte creëert, dan, is er, dan kan er bottom-up wel wat gebeuren, maar het stopt altijd. Dus dat is superbelangrijk. En dat doen die mannen heel goed. Maar daarnaast vind ik het ook echt um, belangrijk. En niet omdat het nu een tendens is, omdat er de great resignation is, en, 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 maar gewoon echt op menselijk vlak dat mensen naar hun werk gaan en zich goed voelen. Allee, dat is... En wat dat betreft kom ik natuurlijk uit een sector. Ik kom uit de culturele sector. Ik ben... Ik weet nog in het begin, als, als ik afstudeerde als coach, dan ging ik in de bedrijfswereld. En dat was een interessante clash. Hè? Want top-down. Ja, we hebben wel een regisseur, maar dat was een one-off. Dus ik kende dat niet zo, dat hierarchische. Dus ik ging daar met vuile voeten door. Hè? En dat had wel iets... Oh, baars, hè, ja. Actrice. Um, maar... Ik ken dus niet, ik ken niet het nine-to-five, want als acteur is dat niet zo. Je hebt dan een deadline, die film moet af, die reeks is... Dan is het première... Bon, hè. Als het première is, sta jij op het podium. Hè. Je kunt niet zeggen, ja sorry, het is niet klaar. Nee, nee want ze komen naar u hè. En jij krijgt goede of slechte kritieken. Um, dus ik heb altijd mijn verantwoordelijkheid genomen ten opzichte van de rol en de functie die ik had binnen het team. Dus dat nine-to-five denken, dat herkende ik niet. Maar ik herken ook niet het, het... Kun je nu een stukje van jezelf thuis laten? Want als acteur is juist die gevoelswereld, die echtheid, die authenticiteit, dat emotioneel management... Die psyche, ja, dat zijn al je instrumenten. Dus als ik dan naar de bedrijfswereld ging en mensen zeiden ja, maar hier kunnen we dat niet verzei, ver, te, vertellen. Zeiden. Nee, hier is er geen plaats voor. Dan denk ik, oh, wacht. Dus er is een stuk van jezelf dat je thuis moet laten. En hier moet je dan een soort masker aandoen. Ik kan ik, ik dat niet begrijpen. En ik begrijp dat nu wel. Alleen vind ik dat niet goed. Nee. Ik, ik geloof niet dat dat is wat een goede organisatie nodig heeft om zowel qua purpose als qua profit, echt bestaansrechten hebben.
0: Ja, dat is wel schoon allemaal. Uh... Ja, Wouter Torf vind ik ook wel beademd en belichaamd. Dat wel allemaal, hè, dat dat kan. What ja. ja. you see is what you get, vind ik daar heel mooi. Hm.
1: Ja, en die kan ook hard zijn. Hè. Uh, hè, mijn thee is mijn thee. Dat is ook een van de dingen die je... Dat, dat vond ik in het begin moeilijk. Ik heb afscheid genomen van iemand. Dat is heel moeilijk als leidinggevende voor mij. Omdat ik denk, ja, ik ben een coach. Als ik het dan niet kan. Ja. Hè? Dus er zitten stukken van jezelf ook in. Die je tegenkomt waar je van denkt, ja, veel, ja. Hm? Hm. Soms is het belangrijker van voor het grotere geheel te gaan. En dan het individu te knippen. Hard, streng, en toch is dat wat er nodig is voor ja. het geheel. Ja, 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 ja. Een vraag die ik ook aan iedereen stel is, um,
0: wat is er typisch aan uw beroep en atypisch dan aan wat jij doet? En ik zou dan heel graag de ademruimte willen ja. nemen. Ja, <laughs> een goede coach, vraag. Dan? Coaches, he, de, ze poppen gelijk paddenstoelen uit de grond, maar wat is er atypisch aan... De ademruimteacademie.
1: Wat wij niet willen zijn, want wij zijn het. Omdat ik de oprichter en ook het gezicht nu ben van de ademruimteacademie. Ook al zijn er andere coaches waar ik mee samenwerk. Maar toch, ik ben het uithangbord. Dus ik heb de tone of voice en de stijl bepaald. En dat doe ik nog steeds. En dat is dan enerzijds hoofd in de wolken. Ik hou van bezieling, ik hou van passie, ik hou van het thee. En daarnaast in die godderdikkese Vlaamse klei. Echt voeten in de aarde. Ik heb zelf wat weerstand rond wat te wollig, wat te zweverig, wat te stoffig. Het is en-en. Dus um, als je met ons en met mij werkt, ik, ik hou van directheid... Uh, ja, maar je kan echt serieus direct zijn. Hè. Dat ik denk, oh, rustig velen. Um, ik heb dat meegemaakt. Van... Ik heb dat bij u aan tafel. <laughs> voilà, ik heb dat meegemaakt. Hè. Ik hou van um, directheid. Ik hou van resultaatgerichtheid. Ik hou van daadkracht en van draagkracht. En van ogen dicht en voelen. Ik hou van voelen en ik hou van denken. Dus ik hou van, en dat is iets waar ik merk dat er echt. Um te kort aan is. Ofwel heb je een heel wollige... Hè, met chakras. en Ik heb niks tegen chakras. Ik ken dat gewoon te weinig. Hè. Um, maar bij wijze van spreken... De kumbaya. Hè, uh, uh, uh. Ofwel heb je dat... harde business coaching stuk. En daar in het midden... is er te weinig. Op 18 september is het feest. Hè, de tweede editie van ons feest... En dat is een beetje de tafel van Veerle, maar dan met 50 mensen. Op een een locatie. Met superlekker eten. Echt chef-niveau, sterrenniveau. Maar wel vegan. Maar je weet niet dat vegan is. Mensen zeiden me nadien, wow, als dit vegan is. Hè. Dus superlekker. Met lekkere wijnen. Um, interessante gesprekken. Mensen, eh, een soort van netwerken, verbinden met elkaar. Maar toch doen we ook ons ogen dicht. En Ademde even. En op het einde er is live muziek, er is een muziekbandje. Op het einde lees ik dan een gedicht voor over het leven en een feest. Dat ergens over gaat, dat was schuurt, dat confronterend is. Maar het is wel ook schoon en poëtisch. Dus het is echt die twee werelden die ik, ik wil samenbrengen. Omdat ik geloof dat bewustzijnsontwikkeling ook op Louboutins kan. Allee, hè? ik draag zelf geen loeboe maar je snapt wat ik ermee bedoel. Ja, ja, ja. Dus voilà, daarin zijn we anders. En die branding denk ik dat we nog wat meer mogen pakken. Uh, er is nu iemand, een student die ik aangenomen heb, die, die dan, hé, als ondernemer, die dat, die dat vertaalt. Want ik denk dat onze kleuren, onze dingen nog wat te soft waren. En ik hou van, ik hou van, van mildheid... En ik hou wel van, van zachtheid, maar niet van, van, van... Geen persoonlijkheid of geen... Ik hou niet van alleen maar het hoofd in de wolken. Dus oh. um, daarin ben ik wel atypisch. Ik, ik heb ook liefst zo weinig mogelijk nonsens. Ja. <laughs> en de mensen, inderdaad, die al met mij gewerkt hebben, die hier aan tafel zitten, die weten dat die kennen dat. Mensen die mij horen, die weten dat die kennen dat. Um, en het zijn die mensen die zeggen ah, ik dacht dat het niets voor mij was en toch, vorig jaar heb ik een retreat begeleid samen met Karleen Cavens van vier investeerders hard money waar, waar we waar we mee vier dagen in Italië een retreat die ik begeleid heb als coach stilte, meditatie verdieping en dat was fantastisch, die mannen zeiden oh wauw maar, en, 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 en.
0: Misschien een heel raar vraagje. En sommigen vinden dat heel moeilijk om te beantwoorden. Maar, wat was uw aha-moment? Dat je dacht, ook met de, met de ademruimteacademie, van... Damn, ik ben keigoed wat ik doe.
1: Hmm. Wel... Dat zijn er kleintjes, want de kleintjes zijn de grote. Met de ademruimte academie wat ik vind dat we uh, anders doen in de vorm van welke diensten, want er zijn veel coaches en ook veel goede coaches, hè, die bieden opleidingen aan. Maar het is eigenlijk vanuit... Ik werk mijn team, ik zal maar zeggen, want ik werk natuurlijk ook met individuen, maar ik werk mijn een team, daar kom je dag of twee dagen en dan een half jaar later zeggen ze oh, er is niks meer van over. Dus vanuit die vraag heb ik dat online traject gecreëerd. Dus er zijn online programma's. En dat is moeilijk. Ik merk dat dat nog altijd moeilijk is als ondernemer. Want je hebt enerzijds de headspace van deze wereld, dat zijn echt meditatie-apps, maar daar zit heel veel geld achter, heel veel investeerders. Die hebben de markt gepakt door heel veel advertenties te maken. En wij zijn ook niet een meditatieapp. Ik bied, er zitten ook meditaties in, maar wij zijn geen meditatiedingen. Um, dus het is moeilijk nog om dat te vermarkten. En wanneer dat ik zo, aha, krijg, die kleine cadeautjes zijn dan als mensen reageren. Als je bij een programma hebben bijvoorbeeld een freemium dat je kunt, en dat is een gratis programma, dat kost u niks. Meer rust in uw hoofd, minder piekeren. En als mensen dat nemen en dan posten... Onlangs was er iemand die dan een comment achterliet van... Ja, een vriendin van mij zei dat ik dat moest doen. Dus ik ging dat dan maar eens doen. En amai, oh, wauw. Wat een verschil. Uw stem heeft me zo geraakt. Ik voel me zo anders dan denk ik... Ja, ja, velen, gewoon doorgaan. Gewoon blijven doorgaan. En want dat is iets... Dat heb ik geleerd, dat feedback. Mijn stem is het instrument dat het verschil maakt. Ik heb een getrainde stem, maar ik heb blijkbaar ook een stem die bij mensen binnenkomt, die iets raakt. En natuurlijk kun je dat pakken en een online traject gieten. En als je dat dan terugkrijgt als feedback, dan zeg je... Ja, oké, okay, je, je hebt nog niet de code gekraakt naar dat online stukje. Maar als er zoveel mensen dat zeggen dan blijf dat maar zoeken. Want ik vind dat als ondernemer ook... dat je op een gegeven moment moet durven zeggen... het gaat niet, het marcheert niet. Ja, we gaan een andere vorm moeten zoeken. We gaan andere manieren moeten zoeken. En dat is heel moeilijk. Wanneer is dat moment? Maar het moment is nog niet nu om te zeggen... nee, die online stukken laten we ermee stoppen. En dat zijn die kleine commentjes van die mensen die ervoor zorgen... Ja, ik mag nog verder doen. Ik, ik heb nog bestaansrecht. Want je kunt iets doen omdat jij het zelf geweldig vindt, maar als niemand anders geweldig vindt, ja, dan moet het voor je eigen in de spiegel wel liggen doen. Hè. Ja. Zal ik in de douche blijven zingen? Voilà. Dus, ja, wel, ja, hè. ja. Ik teken graag, maar ik kan niet tekenen. Ik ga daar niemand mee lastig vallen. Dat zal ik gewoon wel op mijn droedeltjes, op mijn dingen doen. Voilà.
0: Ja, ja. Ja. Vele, waar ben je tot nu toe het meeste?
1: Vier over of trots op? Wel, op de dag van vandaag, en je gevraagd mij vandaag, is dat toch wel het team dat ik nu rond mij heb. Ik heb uh, een redelijk nieuw team, want er is wel wat geschoven geweest. Het is ook niet gemakkelijk nu om profielen te vinden. Maar als ik die zie, dan denk ik, oh, wauw. Wauw. Die zijn heel erg aangegaan op de Purpose ook van de ademruimte academie van oké, okay, dit willen we in de wereld zetten. En uh, ik zie dat het mij lukt om enerzijds die mensen aan te trekken en, en, en toch gefilterd te hebben naar, ja, dat is het juiste profiel. En anderzijds ze ook van ochtend tot avond op die manier te kunnen begeleiden dat ze beter kunnen worden en wat ze al graag doen. He, dat stukje ikiga. He. Wat kun je doen Wat doe je graag? Waar hebben mensen behoeften aan? En waar, waar kunnen je voor betaald worden? En dus dat zie ik als mijn rol als leidinggevende. Oké, okay, een bepaalde richting, daar gaan we naartoe. Dat is onze visie. Zo willen we dat de wereld eruit ziet. He, uh, op die manier gaan we dat bereiken. Mee, zij helpen mee een strategie ontwikkelen. En dan, wat ik hoef te doen, is... Hoe naar hen kijken en zien wat hebben zij nodig om beter te worden en wat ze goed kunnen. En uh, heeft er straks nog gezegd, ik ben er echt heel graag. Dit is echt mijn plaats. En dan denk ik, top. Ja. Ja. we zijn heel erg aan het werken rond dat stukje moeiteloosheid. Wat kost u moeite en geen moeite? Want ik geloof dat burn-out niks te maken heeft met hard werken. Ik heb in mijn leven zo hard gewerkt. En ik ik ken zoveel mensen die zo hard werken. En ik ken mensen die minder hard werken in aantal uren en toch burn-outs hebben. Het gaat echt over moeiteloos werken. Wanneer staat het in uw talent? Wanneer klopt het ook? Dat je zegt van ja, hier wil ik voorop staan, hier wil ik een bijdrage toe leveren? Wat zijn uw talenten? Wat kunnen daar helemaal in, in, in gebruiken? En dat gaat niet over mensen. Alle weerstand wegnemen. Hè? Nee, er, mag, er mogen moeilijkheden zijn en bergen om te overwinnen. Ik denk dat die er moeten zijn, maar wel vanuit de juiste hoek en de juiste moeite los. Dus daar zetten wij enorm op in. Waar lekt uw energie? Ja, want iets kan moeilijk zijn, kunt moe zijn, maar wel. Dat is een leuke challenge. En dus ja. daar, daar zijn we heel erg mee bezig. Uh, daar challenge ik en op van. Hè, iedere vrijdag hebben we een recap. Maandag gaan ze erin van. Oké, okay, wat wilde deze week bereiken? Uh, wat zijn uw targets? Uh, vrijdag blikken we terug. Wat hebben we gehaald? wat we niet gehaald? Waar ligt de energie? Hoe kunnen, wat zijn de hulpbronnen daarin? Hoe kunnen we elkaar helpen? Wat kunnen we delegeren? Um, dus daar ben ik nu eigenlijk heel fier op. Ik vind het fantastisch om dat te kunnen doen, elke dag. Um, en ik ben ook, daar ben ik heel fier op. En dan de counterpart in, in het ondernemerschap. Want
0: hè, we lopen al eens tegen een deur... En het is niet omdat wij tegen die deur lopen zijn dat de anderen daar ook moeten tegenlopen. Dus tot nu toe, waar is uw grootste fuck-up maar bovenal?
1: Wat heb je daar uitgeleerd? Mm, ik kan goed voelen wat mensen nodig hebben. Ik kan mijn vinger leggen op de behoeften. Alleen in coachingtermen Allee, ben ik een double en triple loop. Dus dat wil zeggen, ik coach heel graag op niveau van overtuigingen, identiteit en missie. Um, gedrag, dat is voor mij al wat moeilijker. Dat interesseert me minder. En daar zit echt een grote valkuil voor mij, omdat mensen, heel veel mensen hebben en ik ook, op de vlakken waarin ik nog minder geleerd heb, hè, mij minder bekwaamd heb, hebben mensen behoefte aan tips en tricks. Nu, tips en tricks krijg ik al kiekenvlees van, hè, want dat zijn, voor mij is dat te oppervlakkig. Hè. Dus ik kan voelen wat mensen nodig hebben, maar ik voel dat direct in de diepte. En die diepte, daar zijn ze nog niet klaar voor, want dat kunnen ze nog niet. Daar zijn ze nog niet. Hè. In de leerkurve, je zei eerst onbewust, onbekwaam. Dan worden bewust, onbekwaam. Zo, hè. Ja, ja. Ik, zie al, ik zie al veel te diep. En ik vind dat zo moeilijk om dat te vertalen naar hè, een stukje gedrag, een stukje context, een stukje competenties. En dat is dus echt um, iets waar ik mensen voor nodig heb. Die me daar feedback op geven of die dat voor mij vertalen. Um, want anders dan, dan bereikt het te weinig mensen en mijn ambitie is om echt heel veel mensen te bereiken om, om voor heel veel mensen een klein stapje die vooruit te helpen dan is onze wereld al gered bij ja. wijze van spreken hè. dus dat is echt iets als ondernemer waar ik, ik denk soms te veel vanuit mijn eigen perspectief van wat ik allemaal ken en kan en dat is niet goed. En ik weet dat. En Ik, ik hoor mijn hersen soms kraken. En toch denk ik, oh, ik weet niet hoe ik het anders moet doen. <laughs> ik heb het er deze
0: morgen nog, want ik had dan met mijn team, uh, met twee teamleden een vergadering. En effectief, ze zeiden ook, hè, jij wilt een kiekervis doen springen en dat visje, nee, nog geen poten, Analyse. Take it. Ja, ja. En dan denk ik, ja, maar ik zie het al zo voor me en, en het resultaat en hoeveel mensen ga ik kunnen helpen met dat. En allee, wel, tegen wanneer moest dat klaar zijn? Ja, gisteren. Hè? En dan zien we die dat twee. Uh -uh, en dan denk ik,
1: duim. Dat, dat, de, dat is de valkuil van ergens een expert in te zijn. Hè? Allee, dat is waar. Hè? Een advocaat, een notaris, een schrijnwerker, whatever, noem maar op. Um, die zien al dingen, veel, omdat ze daar veel meer van kennen dan jij en ik. En zo is dat bij ons ook. Hè. Wij zien al veel, omdat dat ons vak is. Ja. Omdat we daar bezeten door zijn, gepassioneerd door zijn. Uh, ik kan hier niet werken, want mijn werk is, is ja. een stukje wie ik ben. Dus, dus, ja, dat, dat, ik herken dat helemaal, wat je zegt. En daar hebben we dan mensen voor nodig, die zeggen ho, ho, ho. Hold your horses, zeggen Hold it, right? your horses. Ja, want ik wil de taal spreken van de mensen. Alleen is het soms moeilijk om dan de juiste woorden te vinden. De woorden die hen helpen. En niet de woorden die mij helpen of waarvan ik denk dat ze hen helpen. Dus dat is wel mijn, dat is de deur die ik toch af en toe pak. En als ik daar dan niet bewust van ben, dan schiet er nu slachtoffer. Niemand begrijpt hoe komt dat dat niemand mijn programma wil kopen. Want van de die kopen ze wel. En de die is daar wel in. Ja, schatje, dat komt omdat hij dat vertaalt.
0: Ja, ik ben de vorige, maakte het hier ook eh, toen in de podcast zitten uitleggen. Ik probeer mijn teams ook te selecteren. Want ik ben een bulldozer en ik ga en ik heb mijn idee. Maar ik zit dus al met een driewieler op de oprit van de autostraat. en ik heb iemand nodig om te zeggen, Annelieske, met een driewieler, mogen jij niet op de autostraat? En dan denk ik... Ja. En ik ben niet op zoek, maar ga dus ook niet naar medewerkers die
1: zeggen, ja, ja, dat is goed, we zullen dat allemaal tegen gisteren... Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. nee jawel, maar nee, je kunt... Inderdaad, medewerkers die meedenken, die kritisch denken, en die zeggen, met een driewieler, mogen niet op autostrade. Pak dan je Porsche. Die heb je ook staan, hè? Want, want sommige van mijn programma's, in mijn geval, zijn met een driewieler op een landweg. Maar ik heb er ook die met een Porsche op de autosnelweg zijn. Dus, maar, wat voor wie? Hè? Ja. En daar moet daar, daar, ik mijn medewerkers heel kritisch uh, blijven denken. Want anders dan, dan kunnen we niet realiseren wat we, we willen realiseren. Heel veel mensen helpen.
0: En we willen zoveel realiseren. Hè? Check. Ja. We ja. moest de zelfs dus naar buiten gaan terug met een hond en je komt je eigen 18-jarige zelf tegen. Wat zou je aan jezelf willen
1: meegeven over het leven of het ondernemerschap? Goed. Alleen maar. Ik zou. Ik zou, um... ik zou met mijn eigen 18-jarige zelf. Ik zou zeggen, een pintje gaan drinken, maar dat is die waar, want ik lust geen bier. Um... Kijk. <lacht> voilà. Ik zou... Ik zou um... Het is oké, okay zeggen, want ik heb... Hey, als ik denk aan mezelf, op 18 jaar dan was ik nog uh, stoermoeddrang en nu en plaats zoeken. En, uh, maar dat is oké. Okay. Dat is oké, okay. dat, dat hoort bij de jeugd. Ik heb soms gesprekken met vrienden van mij die zeggen... Wow, Gaan ze ook bewegen, onze kinderen zijn daar toch te extreem. En ik zeg maar als je op je 18 niet geëngageerd en eerder extreem bent... Wanneer moet het dan wel doen? Liefst niet meer op je 50. Hè? Dus ik was op mijn 18 nog wel echt... Ging ik echt voor dingen staan, mij roepen en tieren. Maar ik zou... Als ik mezelf nu tegenkwam, ik zou zeggen... Kom, we gaan iets drinken. En ik zou luisteren en denken... Wauw, zie. Ik had toen toch nog veel te leren. Maar het is oké. Okay. Ik zou niks willen veranderen eigenlijk. En ik, ik hoef daar ook niks te zeggen. Want ik weet dat het oké okay is nu. En ik denk dat al die andere dingen nodig geweest zijn. Okay. Ja, ik heb mijn vingers verbrand. Nou ja, als je mijn vuur speelt, verbrand vingers. <laughs> hey, maar dat mag, dat mag. Dat mocht allemaal.
0: Ja. ja. Um, ja, ik heb dat tegen u ook al gezegd. Ik lees heel veel. Ik heb uh, jouw boek... Ik heb het... Uh... Oh, mm -hmm. ik zie het... Uh, voilà. yeah. In twee dagen uitgelezen. Wow! heel veel aan gehad. Ik zet het ook uh, in de show notes. Um, is er een boek dat jij op mijn te lezenlijstje wil leggen over het leven of ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling?
1: Wel, ik heb... Een van de eerste boeken die ik tijdens mijn coachingopleiding gelezen heb, is Change Your Questions, Change Your Life. Van Magali. ik heb het net opgezocht, maar ik weet het weer al niet meer. Uh, wacht, ik ga mijn bureau opzetten, dan kan ik het eens zien. Da -da -da -da. Marilee G. Adams. Voilà. En... Eigenlijk is dat een boek dat gaat over overtuigen, maar dat vertelt het verhaal van een man binnen de context van een bedrijf hè, die tegen van alles aanloopt en waar ze dan, uh, die ze dan coachen op, op ja, de juiste vragen stellen. En ik vind dat een boek dat um, door het verhalende karakter u meeneemt in de wereld van de overtuigingen, belemmerende en vermogende, op een manier dat je denkt, ja, ik wil vanaf nu alleen maar dit bewustzijnsniveau meenemen in alles waar ik tegenaan loop. Ja, dus dat boek is eigenlijk niet prekerig. Ik zeg het als verhalend, omdat het mijn case werkt. En dat geeft soms gewoon inzicht over wat mentaal mogelijk is, hoe wij, met ons brein kunnen, hoe wij ons brein kunnen gebruiken als instrument om een leven te creëren, hè, met alle, alle putten in de weg en doornen, en ook rozen en vlinders en zo. Maar toch, waar je iedere stap van zegt, hey, ça zijn, ik vind content. Hm. Ja, ik ben nu ook bezig
0: heb een boek gekregen van de vorige, De Meeste Mensen Deugen. Ik vind het waardig, ja. hoe dat je effectief dat bewust zijn. Ja. hoe komt dat dat wij toch zo'n verkeerd beeld hebben van van de meeste mensen deugen, hè?
1: Ja, ja, exact. Dus ja, ja. Um, change your questions, change your life. Ik zet het mee op het lijstje
0: en in de show notes en kunnen de andere yes. de link ook vinden. Verle, is er um, nog iets waar wij jou mee kunnen helpen als ondernemers, maar publiek, ben jij nog naar iets specifiek op zoek?
1: Oeh, ja, ik ben een start-up, dus naar veel. Uh, ik ben op zoek naar leiders die het anders willen doen, zowel voor zichzelf als voor een team. Want ik werk met leiderschapstreeks, maar ook binnen de teams. Dus als er mensen zijn die zeggen, ja, ik wil, dat, ik wil dat investeren in uh, mezelf en of mijn team, dan zet je welkom. Anderzijds um, nodig ik mensen uit om eens te gaan kijken op de website en het gratis programma net om gewoon al eens te voelen. Even wat ademruimte, hoe kan dat voelen? En als er mensen zijn die zeggen, ja... Um, mogelijk kunnen wij partneren, dan staan we ook op. Allee, pas op. Ik, ik ben wel zowel als vele dobbelaren als de ademruimte academie zijn we wel streng, want vele dobbelaren die kan iedere dag een andere, een andere pan parfum uh, eh, uh, op Instagram showen, maar dat toon ik dus niet. Heb ik nooit gedaan. Maar de ademruimte academie is wel een brand en uh, bijvoorbeeld. Jugen, dat is een kombucha. Ik hou van kombucha. Dat ziet er ook leuk uit en, en leuke blikken. Dat is een beetje eh, hoofd in de wolken, maar een Vlaamse klein. En dat is een partner, bijvoorbeeld op het feest. Maar als er mensen zijn die zeggen, ah ja, uh, we zien daar wel een match, dan sta ik daar ook voor open. Voilà.
0: Een hangmat of zo, hè? <laughs> Een hangmat. Voilà, dat kan. Zo is de link weer. Tekken deze. Yes. Merci, merci, merci dat we jou vandaag beter mochten leren kennen. Graag ik zet Met alle linkjes in de show notes. En een mega laatste vraag. Is er nog iemand die jij wil nomineren als volgende gast op de atypische stoel?
1: Ja, ik wil graag um, Anne-Sophie Teunis. En Anne-Sophie Teunis uh, is een onderneemster die eigenlijk ook uh, redelijk recent namelijk in volle corona een andere weg is ingeslagen... Zij heeft nu of en of is als ik de, mijn events niet thuis doe, dan is dat mijn home locatie, dat is in Oehem. Dat is een prachtig domein, mijn kasteel. En zij komt eigenlijk uit de reclamesector. Dat is ook heel erg hè? bling, bling, bloe, bloe, status en dan. En ze wou het toch wat anders doen. Dan is ze op dat domein samen met haar man, uh, Guillaume Engels, uh, gestoten. Dat is zo'n domein dat in de, in de adellijke familie nog hè, de erfenis en zo zit. Ze hebben toch met die, een van die mensen gesproken en zegt, oh, we willen hier events doen, maar anders. Niet zo de, de golf trof hier of dit, dit of dat. Dus zij, ze hebben een prachtige locatie die ze nu pachten ze hebben het stad achtergelaten zij woonde daar nu ook ze hebben al lang zijn kindje gekregen en dus zij um, onderneemt op haar manier ze ook heel streng, dat wel, dat niet en ik vind dat knap dat je nog maar zoiets begint en toch wel zoiets hebt nee, dat willen we en daar gaan we zeer consequent um, zeer consequent in zijn dus dat vind ik een uh, zeer interessante atypische ondernemster
0: ik zet ze op het lijstje en hopelijk Aanvaardt ze de nominatie. Nogmaals, merci Veerle en tot snel in real life. Aan yes, me merci. Dag Annelies. Dankjewel voor het luisteren en hoor je me graag bezig en wil je zeker geen aflevering missen, volg me dan op Spotify of abonneer je via iTunes. Laat daar eventueel ook een review na, want hoe meer atypische zielen in de ondernemerswereld, hoe liever volgens mij. Via Checkpot kan je een recensie geven, dat zou ik mega fantastisch fijn vinden. En heb je liever beeld bij de klank, abonneer je dan zeker op mijn playlist op het YouTube-kanaal. De show notes kan je vinden via mijn website www.endless.biz/podcast en Endless is heel atypisch met de A van Annelies. Ik kijk alvast uit naar de volgende aflevering en hopelijk jullie ook. Dada.